0: Alle Jahre wieder gibt es zum Ende des Jahres die große Diskussion, ob man nicht das Feuerwerk verbieten sollte, weil es doch auch so wahnsinnig unvernünftig ist. Und ich möchte in diesem Video einfach das mal ganz kurz analysieren, wie vernünftig ist eigentlich dieses scheinbar vernünftige, was, also das vernünftige Argument, was da immer gebracht wird gegen das Feuerwerk, was ist eigentlich von einem Verbot gegen Feuerwerk eigentlich überhaupt zu halten und wie kann man eigentlich die staunen Erkenntnisse aus diesem Video für sein eigenes Leben nutzen. Sie werden sehen, zum Beispiel im neuen Jahr geht sowas, aber es geht auch für die gesamte Lebensplanung. Also lassen Sie sich überraschen. Ähm, für den Fall, dass Sie sich für solche Dinge im Allgemeinen interessieren. Ich mache hier jede Woche normalerweise ein solches Video. Heute habe ich mal zwei gemacht. Soll man ja vielleicht machen zum Ausklang des Jahres, aber normalerweise mache ich jede Woche eins. Oberthema ist immer Spieltheorie. Das Spektrum ist aber ziemlich weit, wie Sie daran sehen, worüber ich auch heute spreche. Und ich möchte jetzt erstmal kurz damit anfangen mit der Frage, was ist eigentlich vernünftig? Also es heißt ja immer Feuerwerk zu knallen, irgendwie das ganze Zeug da zu machen, Pulver in die Luft zu ballern. Das ist nicht vernünftig. Vernünftig ist ja nur ein anderes Wort für rational. Spieltheorie ist übrigens auch eine Rationaltheorie, auch wenn sie nicht so klingt, Er beschäftigt sich mit der Rationalität. Und deshalb nehme ich jetzt einfach mal das Feuerwerk als ein exemplarisches Beispiel, an dem wir nachgehen können, ob das immer so sehr vernünftig geltend auch wirklich vernünftig ist. Also was sind denn eigentlich die Argumente, die gegen ein Feuerwerk angebracht werden? Also das heißt, es ist gefährlich. Kann einem irgendwie in die Luft fliegen, kann man sich die Hand mit abreißen, Augen ausschießen, weiß ich was. Stimmt natürlich, das können Sie machen. Können Sie natürlich mit anderen Dingen auch, aber es geht mit dem Feuerwerk halt auch. Sie haben Feinstaub beispielsweise, sie haben verängstigte Haustiere, Es gibt jede Menge weitere Argumente. Und ich möchte jetzt gar nicht so sehr in diese Argumente einsteigen, sondern ich möchte sie einfach erstmal zusammenfassen zu einer Klasse von Argumenten. Nämlich, sie betreffen im Grunde genommen so etwas wie Sicherheit. Also die ganzen Argumente, die ich jetzt gerade aufgeführt habe, können Sie zusammenfassen zu Sicherheit. Und damit sind sie letztlich auf einer bestimmten Dimension der Bewertung. Und ich sage hierzu immer so ein bisschen, es ist vielleicht polemisch, aber ich sage es trotzdem, ist ein bisschen die Dimension der Griesgrame. Ja, ich habe das auch oft in meinen Kommentaren, wenn ich danach lese. dann gibt es Leute, die irgendwie aus einer bestimmten Perspektive auf eine Sache drauf gucken und ganz einfach nur sagen, ach, das ist ja alles so fürchterlich und gucken eben auf genau diese eine Dimension. Und sehr oft ist das genau diese eine Dimension Sicherheit. Aber es blendet eine weitere Dimension komplett aus, nämlich Spaß. Also man kann einfach solche Dinge haben wie Spaß, Lebensfreude, lauter solche Dinge. Und die wird normalerweise in dieser reinen, scheinbar vernünftigen Welt komplett ausgeblendet. Und ich möchte Ihnen dazu jetzt einfach ein paar Sachen zeigen ähm, auf dem iPad. Ähm, das ist immer ganz nett, wenn man da bestimmte Dinge zeigen kann. Und zwar es ist es ja so, dass wir eben davon gesprochen haben, dass es die Sicherheit gibt als eine Dimension. Und wir zeichnen jetzt ganz einfach mal eine bestimmte Sache ein, also eine Handlung, zum Beispiel, dass wir kein Feuerwerk verwenden, nur das Tischfeuerwerk. Und das ist das, was ich hier als ähm, die Dimension oder als den Punkt A bezeichne. Ja, das ist ein Punkt, der liegt in diesem Diagramm, der hat eine bestimmte Sicherheit und er hat auch zum gewissen Grad einen gewissen Spaß. Ja? Okay, wie viel Spaß, sei wir dahingestellt. Es gibt einen weiteren Punkt, einen Punkt B. Und wir gucken uns erstmal nur die Dimension Sicherheit an. Und wenn wir nur bei der Sicherheit drauf gucken, ist vollkommen klar, der Punkt A liegt hier oben, der Punkt B liegt da unten. Das heißt also, wir verlieren in dieser Dimension Sicherheit auf jeden Fall etwas. Das ist das, was ich da gerade eben mal eingezeichnet habe. Und das ist dieses Argument sozusagen von den Griesgramen, was da eben vorgebracht wird. Nehmen Sie mir den Begriff nicht übel, ja, äh, das ist immer so ein bisschen polemische Bezeichnung, weil sie, naja, eben sehr anschaulich macht, was in dieser Dimension fehlt. Ja? Also nehmen Sie es mal nicht so sehr als das Persönliche für einzelne Menschen bezogen, sondern nehmen Sie es einfach auf diese eine Dimension bezogen. Ja, das sozusagen die Grießkramen. Dimension, geht ja nicht um Personen, die dahinter stehen. Und gucken wir uns jetzt an, wie es in der anderen Dimension aussieht. Es gibt offenbar irgendetwas, was gefährlicher ist, deshalb liegt es weiter unten, dass dieser Punkt B, der aber eben auch im Vergleich zu dem Punkt A mehr Spaß macht. Ja? Das heißt also, wir gehen hier sozusagen in die Dimension des Spaßes nach rechts. Wir gewinnen von dem einen und verlieren von dem anderen. Und weil das so ist, können wir nicht einfach sagen, das eine sei vernünftig und das andere sei unvernünftig. Also diese Argumentation, die hier so tut, als wäre das eine vernünftig, ignoriert einfach komplett die Dimension des Spaßes. Sie tut so, als wäre die gar nicht da, als würde die überhaupt gar nicht existieren. Aber das ist natürlich nicht so und deshalb ist es eben, die ganzen Argumente, die ge gebracht werden, die auch wichtige Argumente sind, sind aber alles keine objektiven Argumente, äh, die sich in diese eine Richtung beziehen. Ja, es ist kein objektives Argument, dass A vernünftig sei, rational sei und B sei nicht rational. Das ist einfach nicht so, ähm, sondern beide Punkte kann man vollkommen gleichberechtigt als rational betrachten und es ist eben nicht so, dass das eine nur ein reines Vernunftargument ist. Und sorry, wenn ich mich hier wiederhole, ich muss das einfach häufiger sagen, weil eben dieses Argument der Vernunft, der Rationalität an dieser Stelle wirklich vollkommen falsch gebraucht wird. Es wird falsch gebraucht, weil einfach von denjenigen, die diese Argumente vorbringen, die andere Dimension komplett vernachlässigt wird. Das finden Sie übrigens auch in ganz vielen anderen Diskussionen, dass das so gemacht wird. Gucken wir uns mal ganz kurz an, was eigentlich tatsächlich unvernünftig wäre, also nicht rational. Und dafür habe ich Ihnen mal diesen Punkt C eingezeichnet. Das ist ein Punkt, der bringt gleich viel Spaß wie der Punkt B, ist aber unsicherer. Das heißt also, es liegt hier eine Dominanzbeziehung vor, würden wir in der Spieltheorie sagen, weil es in dem Zusammenhang, hier wird es auch häufig als effizient bezeichnet, also A und B sind beides effiziente Punkte in diesem Diagramm, C ist nicht effizient und es gibt ein Rationalitätskriterium, was sagt, solche nicht effizienten Punkte, das sind welche, die wir tatsächlich als nicht rational kennzeichnen können. Ja, das heißt also, diesen Punkt C hier unten, den hier, das ist tatsächlich einer, von dem wir sagen müssen, der wäre nicht rational. Das ist sozusagen, wie wir das unser Beispiel hier anwenden, wäre das vielleicht der Böller, der keinerlei Sicherheitsvorkehrungen hat und einfach sofort die Hand abreißt, wenn man den loslässt oder sowas. Ja, also das ist etwas, was wir tatsächlich als nicht rational ansehen können. Die beiden anderen Punkte sind beide effizient, also A und B sind effizient und wir können das eben nicht uns einfach hinstellen und sagen, wir haben objektiv recht, wenn wir das nicht haben haben wollen und ich höre sie jetzt natürlich bereits sagen ähm, das heißt nicht alle von ihnen aber einige ähm, werde ich äh, höre ich die sagen virtuell natürlich ähm, ja moment mal mir macht das doch überhaupt gar keinen spaß ja, also ich will das doch nicht für mich ist das doch gar kein positiver spaß Einer hat mir auf twitter beispielsweise geschrieben heißt das denn jetzt eigentlich dass wenn ich lust dazu habe andere leute zu verprügeln ich das jederzeit machen darf naja sehen wir uns erstmal sozusagen die theorie dahinter an und das sieht so aus, dass es also einige Leute gibt, die diesen Punkt B, den ich ursprünglich eingezeichnet habe, auf der Spaßrichtung ähm, weit nach rechts, dass die den gar nicht spaßig finden, sondern die sagen, nee, das hat für mich aber einen negativen Nutzen. Ja, also Feuerwerk zu machen, ähm, selbst wenn ich das anzünden würde, es würde in dem Augenblick, wo ich das mache, würde das mir einen negativen Nutzen bringen. Ich verstehe, dass das andere Leute so sehen. Ich sehe es nicht so, aber ich verstehe, dass andere Leute es so sehen. Und das kann natürlich passieren. Und wir zeichnen deshalb hier einfach mal diesen Punkt B' auf der linken Seite ein. Oder B quer oder wie man den nennen möchte. Ja, die, äh, äh, zeichnen ihn also auf der linken Seite ein. Und das heißt, wir haben hier also ganz offenbar jemanden, der sagt, ja genau, das hat für mich einen negativen Nutzen. Und gucken Sie sich das Ganze an. Diejenigen, die das als negativen Nutzen ähm, haben, argumentieren häufig gar nicht mit diesem negativen Nutzen, die sagen einfach nicht, ja, ich finde das aber ganz einfach irgendwie doof, sondern die sagen, nein, es ist ganz objektiv. Ja? Also dieser Abstand in der senkrechten Richtung hier, ähm, das ist immer das, worüber gesprochen wird. Und es wird nicht darüber gesprochen, dass sie einfach sagen, nö, ich finde das aber eine doofe Sache. Und deshalb bin ich der Meinung, dass weil ich so finde, ich es den anderen verbieten kann. Und wir kommen hier an eine Stelle, die eben sehr wichtig ist. Sie müssen sich nämlich klarmachen, dass wenn einer einen externen Effekt auf einen anderen ausübt, dass natürlich immer in irgendeiner Form berücksichtigt werden muss. Und ja, stimmt, wenn einer mit dem Feuerwerk rumknallt, hat er negative externe Effekte auf andere, zum Beispiel diejenigen, die in einen Pulverkram ein, äh, einatmen müssen. Aber Sie dürfen nicht vergessen, dass diese Situation vollkommen symmetrisch ist. Also derjenige, der dem anderen etwas verbieten möchte, hat natürlich auch einen externen Effekt auf dem. Also das ist nicht etwa so, dass es eine natürliche Richtung des ähm, externen Effektes gibt, sondern es ist eben so, dass dieser externe Effekt in beide Richtungen wirkt und infolgedessen sie einen gesellschaftlichen Abfall... Abwägungsprozess, Aushandlungsprozess dahinter brauchen, bei dem man sich überlegt, was lassen wir denn bei den anderen durchgehen und was, was müssen wir gesellschaftlich verbieten. Und es gibt natürlich Punkte, die verboten werden müssen. Und ja, das gegenseitige Verprügeln gehört sicherlich dazu. Die Frage ist aber, ist ein Feuerwerk tatsächlich so schlimm, wie jemand anders zu verprügeln? Und da, glaube ich, ist die Antwort relativ offensichtlich, nein, das ist sie nicht. Und ich kann da im Allgemeinen nur einen guten Rat geben, wenn es einen negativen externen Effekt gibt, und der auf einen selber zwar wirkt aber nicht ganz so fürchterlich stark, sollte man es den anderen besser durchgehen lassen, in der Erwartung, dass die anderen einem selber auch ein paar negative externe Effekte durchgehen lassen, die man sie auf sie ausübt. Denn im anderen Fall ist es so, dass man sich nur einen riesigen Verhaus schafft von lauter Dingen, wo jeder Einzelne dem anderen versucht, irgendetwas zu verbieten und wir am Ende eben gar nichts mehr haben. Sie dürfen noch nicht vergessen, am Ende gibt es auch so eine Art Racheverbot. Ja? Also dann sagt der eine, weil du mir das Feuerwerk verboten hast, verbiete ich dir, keine Ahnung, das vegetarische Essen oder was einem da anfallen kann. Ja? Also das heißt, man hat nach einiger Zeit ein Verhau von Verboten und insbesondere wird jedem Einzelnen immer das genommen was für ihn gerade wichtig ist, weil irgendwer anders gerade sagt, ja, aber der negative externe Effekt, der auf mich ausgeübt wird, der ist jetzt ganz fürchterlich schlimm. Also wie auch immer, wir brauchen hier einen gesellschaftlichen Abwägungsprozess und der ist eben keine so ganz einfache Sache. Das ist keine Sache, dass man da objektiv sagen kann, das muss immer in die eine oder das muss in die andere Richtung ausgehen. Man muss das abwägen und wie gesagt, meine Empfehlung ist hier ganz klar, lassen Sie den anderen lieber einfach mal ein paar Sachen durchgehen und nehmen sich dafür selber auch an der einen Stelle mal einen Spaß und hoffen darauf, dass die anderen es Ihnen durchgehen lassen. Und das muss ich noch eine Besonderheit hierfür loswerden. Nämlich die Art des Spaßes, mit der wir es hier zu tun haben beim Feuerwerk. Das ist eine, die einer ganz speziellen Personengruppe Spaß macht. Nämlich ist es zum überwiegenden Teil sind das Männer, denen das Spaß macht, die schon früher als Kind gerne gezündelt haben. Und ja, ich gebe zu, ich gehöre dazu. Es ist weiterhin etwas, was landläufig von vielen Leuten als sowas wie Unterschicht oder sowas genannt wird. Und sie merken damit natürlich sofort, dass da eine latente Überheblichkeit mit drin steckt. Ja, also bei sehr vielen Leuten, die sich gegen das Feuerwerk aussprechen, schwingt in Wahrheit eine Aversion gegen eine bestimmte andere Personengruppe mit, und die sagen, na, diese Personengruppe, das, was die als Vergnügen empfinden, das ist ja was ganz Schreckliches, das ist scheußlich, das ist minderwertig, das müssen wir denen ganz einfach verbieten, weil das objektiv so scheußlich ist. Ja? Und ähm, auf Twitter hat irgendeiner den Begriff gesagt, äh, das ist sowas wie Klassenkampf von oben, keine Ahnung, ob das eine gute Bezeichnung ist, aber ich glaube, das ist das, was er damit gemeint hat, ja? diese Überheblichkeit, die eben steckt, weil man es einfach bestimmten Bevölkerungsschichten und Gruppen zuordnet und sich selber als was Besseres fühlen kann. Und ähm, auch bei diesem Nichtspaß, dieser Nicht Spaß Fraktion, möchte ich Sie auch daran erinnern, dass es da durchaus auch andere Fälle gegeben hat in der Vergangenheit, die rückblickend wirklich ziemlich blöd sind. Also beispielsweise die Beatles, ich weiß nicht, ob Sie die noch kennen, ja, das war vielleicht eine der ersten wirklich bekannten Popgruppen, wenn man so will. Ja. Ähm, jedenfalls, äh, bei den Beatles war es auch so, dass viele gesagt haben, die haben für mich einen so starken negativen externen Effekt, die müssen wir verbieten. Das gab es wirklich, solche Geschichten. Ja? Vergessen Sie auch nicht, es gab andere Stellen, da wurde beispielsweise Swing-Tanzen verboten und all solche Sachen. Ja? Das gab es. Und es ist praktisch bei jeder Musikrichtung so. Ja? Es ist bei Star Wars so, beispielsweise, ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern können, ob Sie alt genug sind, sich daran erinnern zu können, als Star Wars die ersten, ja, die erste Trilogie rausgekommen ist, was das für ein Aufschrei in großen Bevölkerungskreisen war, was es für eine billige Art ist und der Unterhaltung wäre und wie primitiv und weiß ich was nicht alles. Und am Ende ist es letztlich eine Einstellungssache, die dahinter steht. Also es lohnt sich normalerweise bei solchen Dingen einfach mal auch über seinen eigenen Schatten zu springen und zu sagen, naja, was, was heißt hier billiges Vergnügen? Es ist halt ein Vergnügen und wenn man sich darauf einlässt, auf eine bestimmte Art und Weise, hat man im Ende einfach auch wirklich mehr davon, weil man eben viele Dinge, die man ursprünglich mal als einen negativen externen Effekt für sich selber gesehen hat, plötzlich zu einem positiven, uminterpretieren kann. Einfach nur, wenn man plötzlich die Welt sozusagen aus einer anderen Perspektive sieht. Okay, das dazu. Ich musste dieses Video heute einfach machen, denn ich habe auch vor kurzem mit großem Vergnügen mehrere Säcke Feuerwerk gekauft. Es ähm, gab ein bisschen Nachholeffekt, weil wir in den letzten Jahren das hier nicht durften, aus reinen Vernunftsgründen natürlich. Es ist aber auch so, dass das, worüber ich hier gesprochen habe, eine Passage aus meinem neuen Buch ist. Und wie das immer so ist, ja man lebt ja dann so ein bisschen in seinem neuen Buch. Und äh, auf die Art und Weise, wie gesagt, hatte ich das jetzt einfach heute so stark im Kopf, dass ich entgegen meiner sonstigen Gewohnheit äh, ein äh, zweites Video heute gemacht habe. Und da ich jetzt von dem Buch schon gesprochen habe, ähm, kann ich es Ihnen auch einfach mal, zumindest das Cover, äh, schon mal in die Kamera halten. Ja, nämlich hier ist es. Also so ungefähr sieht das Ganze aus. Es ist nur das Cover. Ja. Das Buch selber gibt es noch nicht, gibt es nur in meinem Kopf bisher, wo natürlich schon Teile geschrieben sind, also machen sich da keine Sorgen. Also es ist vorbestellbar, wenn Sie möchten. Ich schreibe Ihnen das unten auch als Link in die Videobeschreibung. Es hat den wundervollen Titel Anleitung zur Selbstüberlistung. Und worum geht's es da? Naja, es geht beispielsweise darum, dass man eben tatsächlich einfach vielleicht an der einen oder anderen Stelle in gewisser Weise auf, über den eigenen Schatten springen kann, mit besonderen Techniken und auf diese Art und Weise eben vielleicht am Ende ein bisschen besseres Leben führt als im anderen Fall. Ja? Und die Selbstüberlistung ist eine ganz spezielle Form. Ja? Das ist nicht einfach nur, man, man interpretiert sozusagen die Welt um oder so etwas, sondern äh, da wende ich tatsächlich spieltheoretische Theorien äh, auf das eigene Leben an. Okay, so viel sage ich mal dazu gesagt. Ähm, alles weitere kommt natürlich in Zukunft noch. Jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zu der Kernaussage dieses Videos, also nicht des Buches, ja, sondern des Videos, äh, was mir wichtig ist, also viele Dinge, die vernünftig scheinen, sind am Ende gar nicht so vernünftig, wie sie aussehen. Ja, das ist eine Sache, die ich für unglaublich wichtig halte. Wenn Ihnen ein Ankommen sein das ist doch vernünftig, das zu machen. Stellen Sie das erstmal in Frage. In aller Regel ist das überhaupt gar nicht so. Und vergessen Sie nicht die Dimension des Spaßes. Ja. Um vernünftig zu sein, rational zu sein, brauchen Sie in diesem Diagramm, also sozusagen Vernunft und äh, auf der anderen Ebene Spaß, brauchen Sie eine Effizienzbeziehung und die haben Sie im Allgemeinen nicht. Ja? Also normalerweise ist das nicht so und da kann ich Ihnen einfach nur den Rat geben, auf dieser Dimension des Spaßes, achten Sie mal ein bisschen auf diese Dimension und genießen Sie einfach auch die vermeintlich unvernünftigen Dinge. Sie werden sehen, es gibt ganz viele davon, die am Ende halt richtig Spaß machen. Okay. Eines dazu, was dazugehört, ist vielleicht mein Kanal, weiß ich nicht, aber wenn Sie das Gefühl haben, das macht Ihnen Spaß, wie gesagt, wenn Sie ihn noch nicht abonniert haben, dann machen Sie das jetzt einfach. Ansonsten, wir sehen uns vielleicht auf die eine oder andere Weise sowieso in der nächsten Woche wieder und wenn nicht, dann auf jeden Fall zum Erscheinen meines Buches. Bis dahin.